0: Pas good morning, amiga, pour ce podcast 100.4, parce que pour entamer ce podcast, en fait, on a appris vendredi la mort de Jean Baudelot. Donc, Jean Baudelot, c'était Monsieur les musiques des jeux de Delphine Software principalement. Donc, il avait été le compositeur des jeux, des musiques de jeux de ben, croisière pour un cadavre, Opération Stills, ou encore les Voyageurs du Temps. Euh, donc, ben, un grand monsieur de la musique de jeu Amiga. D'ailleurs, c'était lui, apparemment, d'après ce que j'ai lu, qui avait fait en sorte que Delphine Software ben, s'intéresse à l'Amiga et à l'Atari. Voilà. Donc, ben, pour commencer ce podcast 100.5, non, 100.4, le 100.5, ça sera pour la semaine prochaine, si tout va bien. Donc pour commencer ce podcast 100.4, je vais vous laisser avec la musique euh, qu'avait euh, réorchestré euh, Jean Baudelot lui-même pour Immortal 4, donc c'est la musique de, des Voyageurs du Temps. Donc je vous laisse avec Jean Baudelot, et ensuite eh ben, vous pourrez écouter euh, les différents témoignages. Donc là, il y en a quelques-uns, et des bien sympathiques, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et je reprends la main en fin, de, en fin de podcast pour vous faire un petit récap de tout ce que vous avez entendu. Alors, bah écoutez, petite pensée à Jean Baudelot et à sa famille. Et je vous laisse écouter donc la musique des Voyageurs du Temps.
1: Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me présente, je suis Bruno, ayant comme pseudo B-World, comme le dit fréquemment Batman dans ses podcasts. Alors, moi j'habite dans le centre de la France, pas très très loin d'Orléans, et pas très loin non plus d'une centrale euh, atomique. Ah, ouais, ça pue. Je bosse dans l'informatique, hein, évidemment, ça, ça aide un peu. Euh, je suis développeur web, mais je touche aussi à plein d'autres choses, hein, comme euh, SQL, euh, le réseau, euh, je m'occupe des serveurs, euh, etc., etc. Concernant l'Amiga, euh, j'ai eu très jeune un Amiga 500, c'était était, était assez sympa. Euh, après, euh, bah, j'ai fait évoluer la machine euh, un petit peu, j'ai changé de machine aussi, j'ai eu un 1200 et le 1200 je l'ai monté en tour avec tout euh, le bazar qui va, qui va bien de l'époque avec une carte accélératrice, euh, un disque dur euh, de mémoire, c'était en méga je crois euh, voilà, donc c'était des belles années avec l'Amiga j'ai fait des démos parties, des choses comme ça c'était assez sympa puis après, bah par la suite, je l'ai revendu ce, ce 1200 et je regrette cette décision parce que ça me manque un peu. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me présente, je suis Bruno, ayant comme pseudo B World, Comme le dit fréquemment Batman dans ses podcasts. Alors moi j'habite dans le centre de la France, pas très très loin d'Orléans. Et pas très loin non plus d'une centrale euh, atomique. Oui, ça pue. Je bosse dans l'informatique hein, évidemment c'est ça, ça aide un peu euh, je suis développeur web mais je touche aussi à plein d'autres choses hein, comme euh, sql euh, le réseau euh, je m'occupe des serveurs euh, etc etc concernant l'amiga euh, j'ai eu très jeune un amiga 500 que c'était assez sympa euh, après euh, bah, j'ai fait évoluer la machine, euh, un petit peu, j'ai changé de machine aussi, j'ai eu un 1200 et le 1200 je l'ai monté en tour, avec tout euh, le bazar qui va, qui va bien de l'époque avec une carte accélératrice, euh, un disque dur, euh, de mémoire, c'était en méga je crois euh, voilà donc c'était des belles années avec l'Amiga, j'ai fait des démos parties, des choses comme ça, c'était assez sympa après, bah, par la suite, je l'ai revendu ce, ce 1200 et je regrette cette décision parce que ça me manque un peu. Après, j'ai eu un blanc et plus tard, euh, bah, j'ai redécouvert un petit peu l'Amiga grâce à MorphOS et surtout euh, quand il est arrivé sur un Mac Mini, donc là, c'était carrément sympa. Et depuis, euh, bah, j'ai acheté un Power Mac, euh, un G5, euh, le plus puissant qui existe. Hein. Euh, j'ai acheté un iMac aussi. Euh, tout ça pour tester, pour essayer de voir un peu ce que, ce que ça a dans le ventre. Après avoir tout fouillé euh, sur MorphOS. Euh, j'ai décidé de commencer à regarder un petit peu le sdk voir ce qu'on pouvait faire euh, et puis bah, j'ai mis les mains dans le cambouis pour porter des jeux avec le avec la power sdl donc j'ai porté pas mal de petites choses Puis, j'ai continué j'ai continué euh, et après bah, j'ai vu que le power sdl arrivait euh, au bout de sa vie donc je me suis tourné vers la nouvelle version la sdl 2 euh, et euh, j'ai pris un peu les choses en main et essayé de voir euh, récupérer les, les sources d'origine euh, qu'avait porté euh, un membre de la Morpho Team euh, mais qui n'a jamais été vraiment abouti. Donc du coup, j'ai demandé de l'aide euh, un petit peu à Blitzy et aussi à la Morpho Team hein, forcément. Et j'ai réussi à pondre un truc euh, qui tient la route maintenant. Il manque encore la partie euh, de l'accélération, mais graphique. Mais bon, j'espère que ça va venir. Voilà, donc ça fait quasiment un an que j'ai commencé ce, ce projet et, euh, depuis, j'ai quand même porté pas mal de choses. Euh, je vois même que certaines personnes euh, utilisent le SDK, donc ça, ça fait plaisir. Alors j'ai porté, par exemple, OpenTDD, euh, OpenBoard, Gloom, ScumVum, Julius, MilkyTracker, Pop, Odd, Open Superplex, Open Tyrion, PR Boom, Final Burn Neo, Pekakania, Hurricane. bon, j'en oublie sûrement d'autres. Euh... Et puis je pense que je vais continuer hein, sur ma lancée. Euh... J'ai quelques petits projets, là je teste des choses. Euh... Je vais continuer sur. Je vais continuer. Euh... Je vais aussi améliorer la SDL2, petits... j'ai des petites idées pour essayer de faire des choses en plus. On va voir. Tout ça, ça m'occupe quand même pas mal déjà. En espérant, bon, ça va continuer, il n'y a pas de raison. Euh, voilà, sinon, euh, côté jeu, euh, moi j'aime bien le type euh, jeu de stratégie. Donc sur Amiga, mon jeu favori, clairement, est... ça a été. Ça l'est en plus ou moins encore, mais euh, c'est Slater's 2. Ou voire même le 1 est pas mal. Après, rien à voir avec l'Amiga, j'aime aussi jouer à Fortnite sur PC, que je joue beaucoup avec mon gamin et un pote aussi. Clairement, j'espère pouvoir continuer à utiliser et développer sur MorphoS cette machine j'adore. Euh, voilà, après, bon bah pour finir, j'ai qu'un mot à dire. Vive MorphoS et, et euh, l'Amiga, bien sûr. Et merci encore de, de votre soutien. Ciao tout le
2: monde. Bonjour à tous. et eh bien je me présente, je m'appelle Sébastien, j'ai 43 ans. Euh, J'habite du côté de Poitiers. Et mon pseudo euh, c'est Halifax. Voilà. Euh, donc pour faire un petit peu mon parcours par rapport à l'Amiga, et eh bien j'ai eu mon premier Amiga 500. Euh, je devais avoir 15-16 ans. Voilà, je l'ai acheté parce qu'un copain en avait acheté un d'occasion. Et euh, j'y ai découvert euh, les Lemmings Et j'étais tombé fou amoureux de ce jeu Donc je me suis dit il me faut un Amiga 500 Donc je m'étais trouvé un 500 plus d'occasion Que j'avais payé 800 francs avec euh, une... 3 ou 400 disquettes en copie bien évidemment Et euh, du coup là a commencé ma bah, découverte un peu de, de la machine Mais principalement sur le jeu et le dessin J'ai euh, adoré le dessin sur Amiga Donc euh, j'ai beaucoup utilisé euh, Pent, Deluxe Pent et, euh, et donc les années ont passé comme ça jusqu'au jour où je l'ai grillé. Euh, tout bêtement en faisant une mauvaise manipulation sur le blindage. J'avais voulu l'ouvrir et euh, du coup je l'ai grillé. Donc je l'ai remisé euh, dans le grenier et je ne l'ai ressorti qu'en 2000... pop euh, pop pop 2000... Euh, je dirais 2008-2009. Et j'ai tenté de le redémarrer. Bien évidemment je n'ai pas réussi. C'est à ce moment-là que bah, j'ai pu profiter de ce merveilleux outil qu'est Internet et découvrir Amiga Impact Où j'ai pu échanger avec diverses personnes qui m'ont orienté vers les différentes pannes possibles bon, J'ai fini par le redémarrer euh, et puis bah, remettre un pied dans l'Amiga euh, bien des années après Et découvrir qu'il existait bien d'autres machines qui m'étaient complètement passées au-dessus de la tête euh, Donc j'ai pu redécouvrir bah, voilà, euh, tout ce que je n'avais pas pu découvrir à l'époque C'est-à-dire l'Amiga euh, 4000, 3000, 2000 que je n'avais jamais vu L'ACD32 dont j'avais entendu parler, mais sans plus. Et puis, bah, l'envie m'a pris bah, d'améliorer mon 500+. Euh, suite à ça, j'ai fini par acheter un 600 que j'ai essayé d'upgrader, puis un 1200, puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et, euh, et ne trouvant personne dans ma région pour arriver à les entretenir ou les réparer, Et eh bien du coup, j'ai commencé à le faire moi-même. Euh, C'était l'époque où on commençait à faire les recapages, donc les remplacements de condensateurs. Donc, ben, je me suis acheté un peu plus de matériel que ce que je n'avais déjà. Et puis, j'ai commencé à, à faire du recapage. Ensuite, de fil en aiguille, ben, j'ai rencontré plusieurs réparateurs un peu partout en France. Alors, à l'époque, c'était l'époque de l'art, hein, l'Amiga Rescue Team, qui avait été monté par Hivernal. Alors, je crois qu'il y avait donc Hivernal, 4000, euh, Romain, Boris et moi. Euh, je crois, et Yamakaki. Et donc voilà on, on essayait en fait de, de remonter les machines, de les réparer à moindre coût pour essayer de les remettre en route. Bon ça a marché quelques temps, après j'avoue que c'est un peu compliqué à faire. Et euh, moi j'avais déjà une micro-entreprise à l'époque mais qui n'avait rien à voir avec le domaine de l'Amiga. Et donc j'ai décidé de modifier ma micro-entreprise pour commencer à faire des réparations, les justifier et, euh, et pour, euh, proposer des factures. quoi, Faire du travail un peu plus pro. Donc ça c'était plus ou moins en 2010-2011. Et euh, bah, au fil du temps, bah, on en est rendu maintenant à, à, une, à la société euh, Still Alive, qui donc propose la réparation des machines. En même temps, euh, j'ai commencé à monter une chaîne YouTube pour montrer un petit peu ce que je faisais, qui est devenue maintenant une chaîne découverte, tuto, live, c'est parti complètement, euh, un peu dans tous les sens, mais euh, toujours autour de, autour de l'Amiga. Et donc maintenant je fais de la réparation, je fais de l'upgrade, Alors, je fais maintenant de la multi-machine, je fais autant de l'Atari, de l'Amiga, que de l'Amstrad, que du Nintendo, ou du PC ou du téléphone. Je fais vraiment de tout et puis j'essaye aussi de partager les connaissances à travers la chaîne YouTube. Donc c'est quelque chose qui marche plutôt bien, qui me plaît énormément, les retours sont relativement positifs aussi. Donc, euh, donc voilà un petit peu mon parcours sur l'amiga alors je pense qu'il n'est pas du tout terminé euh, puisque comme beaucoup le savent je suis un amoureux du CDTV. donc j'essaye d'en remonter et d'en réparer quelques-uns mais c'est très compliqué euh, du coup euh, du coup ben voilà je, je travaille sur plein d'autres machines pour apprendre à les réparer au niveau des machines que je possède et eh bien il me reste toujours mon 500 plus d'époque bon qui est complètement bidouillé il me reste un 500 plus euh, entièrement d'origine un autre 500 ⁇ qui est modifié pour avoir deux MO de chip avec une, une carte Keeper 2K, donc l'IDE 68K, qui me permet d'avoir l'IDE et de la Fast RAM. Un Amiga 1200 en tour avec 060 Mediator, Fastata, donc une vraie usine à gaz. Euh, deux CDTV, dont un entièrement complet et entièrement upgradé. Un 4000, qui m'a été offert par un abonné il y a quelques, quelques mois maintenant. Et je crois que c'est à peu près tout. <rire> Mais c'est déjà pas mal. Voilà, donc c'était le parcours Amiga d'Halifax. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Un grand merci à Batman de m'avoir donné la parole. Et puis je vous souhaite à tous d'avoir plein de machines. Et qu'elles fonctionnent le plus longtemps possible. Allez, ciao Bonjour, ben,
3: je m'appelle Sylvain, j'ai 47 ans et je suis toujours complètement fan de cette machine Amiga avec laquelle j'ai grandi euh, bah moi j'ai découvert euh, la micro-informatique euh, quand j'étais en primaire euh, lorsque mes parents ont acheté pour Noël un Amstrad CPC 464 Alors mes deux frangins et moi étions comme des fous à l'époque les magasins proposaient euh, Alice, TO7, MO5 euh, ouf euh, ils avaient été bien conseillés par le vendeur ils étaient repartis avec le CPC et donc là, bah, découverte euh, du basique, euh, de l'assembleur Z80, copie des cassettes euh, sur la chaîne IFI des parents, etc. Donc j'avais de l'assembleur Z80, copie des cassettes euh, sur la chaîne IFI des parents, etc. Donc j'avais mis le doigt dans l'engrenage de la micro-informatique -inform familiale. Euh, plus tard, au, au lycée, euh, j'étais quand même devenu une bête de l'Amstrad. Et tous mes copains, eux, commençaient à avoir des Atari ST, des Amiga 500, donc c'était vraiment top. Je voyais ces jeux 16 bits trop beaux, avec un super son et en plus sur disquette. Mon meilleur pote, Rémi, avait un Amiga 500 dans sa chambre. Le rêve quoi Je me souviens très bien des après-midi, des soirées, des nuits. Et puis quand j'ai eu le bac, mes parents m'ont dit bah qu'est-ce que tu souhaiterais comme cadeau Alors, pour fêter ça. Bah, moi j'ai dit euh, un Amiga, un Amiga donc bingo, rendez-vous chez un revendeur lyonnais. Et du coup c'était à l'époque des Amiga 500+, avec le fameux pack magique. Euh, donc ni une ni deux, on est reparti avec le pack sous un Amiga 500+, dans ma chambre. Je pouvais lancer Project X juste pour écouter la musique, un pas était franchi quoi, j'étais le plus heureux. Et Étant pianiste à l'époque j'ai vite creusé les capacités de Soundtracker pour faire quelques mélodies, puis j'ai racheté une carte d'acquisition Hamas à un copain, c'est une carte, c'est un sampler en fait pour enregistrer des vrais sons avec une entrée audio. Donc, du coup, là, euh, tout était permis. quoi. Hein. On pouvait faire des remixes en tout genre euh, avec euh, les voix de nos profs d'école euh, sur fond de bruit d'animaux, de boucles techno. Et tout le monde planquait un dictaphone dans son sac en classe euh, pour choper le tic de langage du prof et en avant le remix à écouter à la récré voilà, sur le Walkman. Euh, mon 500+, et son workbench euh, 2.1 étaient vra vraiment pas mal et j'ai vite euh, ajouté un disque dur et de la mémoire fast en plus et là du coup euh, je pouvais enfin euh, me poser installer des logiciels euh, faire de l'informatique autrement qu'un névrosé à coup de disquette quoi j'avais même une carte accélératrice euh, 60020 à l'époque pour le, le booster un petit peu donc euh, bah, bien sûr, hein, comme tous, je lisais Tilt, euh, Génération 4, euh, et puis un jour, euh, j'ai vu, je, songe, je tombais sur un article sur Amos euh, The Creator, euh, dans un de ses zines, et puis euh, moi qui faisais déjà du basique à fond sur le CPC, euh, je n'en croyais pas trop ce que je lisais, ça parlait de musique et de sprite animé en tâche de fond, euh, en ayant toujours la main sur l'éditeur, en quelques lignes de code seulement. Donc euh, je me suis dit quelle foutu magie, euh, il faut que je teste ça par, par moi-même. Donc j'ai investi euh, mon énergie sur Amos, premier du nom, puis sur la version Pro, c'était effectivement dément, euh, j'ai refait en mieux euh, tous les petits programmes que j'avais euh, créés sur ces PC, euh, là, je me rendais compte que la puissance était à portée de main, il n'y euh, avait plus qu'à l'exploiter. C'est ça qui est, qui est génial quand on passe du monde 8 bits au monde 16 bits à cette époque-là, un appel d'air assez faramineux et enthousiasmant. Alors du coup, bah, j'ai créé euh, plein de jeux. On a engladé des images euh, à droite à gauche, des modules, euh, de musique. Euh, J'étais un peu, peu soucieux des copyrights éventuels à l'époque, c'est sûr. Et c'est ainsi qu'en 97, bah, j'ai créé Snacky, euh, un petit jeu avec deux serpents qui s'affrontent, euh, tout pixelisé, mais avec une super jouabilité et puis qui fait encore du... Encore son petit succès aujourd'hui avec avec les amis. S'en euh, est suivi Snacky 2, euh, puis euh, après, euh, lors d'un stage à l'école, euh, en école d'ingénieur euh, chez EDF, euh, j'avais un PC euh, au boulot et euh, pendant les pauses, bah, je jouais à un petit jeu qui s'appelle euh, Gorilla. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. C'est deux petits gorilles qui se balancent des bananes euh, depuis le haut d'immeubles, de, surtout des immeubles. Et puis donc je me suis dit, mais ce truc là en fait je peux carrément le refaire en Amos, en dix fois mieux, avec des samples, de la musique, et du coup j'ai torché ça dans ma chambre d'étudiant en 2-2, et je l'ai appelé Duel City, donc là vraiment j'étais content de moi, d'avoir pu refaire en mieux un jeu que j'avais vu ailleurs. Ensuite je me suis dit allez on continue avec un peu plus d'options, euh, des samples maison, des, des dessins avec Deluxe Paint, euh, grâce à un copain de chambre qui avait un, un petit talent euh, de graphiste, même avec une souris entre les mains, donc du coup j'ai fait euh, Forest Fight qui est la suite euh, de Dual City, et voilà le travail d'équipe en fait euh, nous motivait encore plus hein, du coup euh, avec les copains de l'internat, moi je me rappelle, euh, une scène dans la chambre où on cherchait à avoir un bon bruit de verre cassé, brisé, quoi qu'on n'avait pas trouvé, du coup euh, bah, on, bah, on, a, on a enregistré directement euh, le bruit d'une canette de bière vide qu'on a éclatée au sol, euh, de la chambre d'étudiant, <rire> c'était top, puis euh, on a aussi demandé à un copain de pousser un cri euh, euh, de terreur parce qu'on en avait besoin dans un jeu, euh, on a enregistré le pot d'échappement d'une 106, euh, notre copain pour avoir des bruits de moteur à différents régimes euh, bon c'était juste trop bien quoi euh, pas de limite euh, pas de limite à la création quoi. donc j'ai fait euh, ensuite un jeu de baston aussi euh, Fighting Spirit euh, j'ai fait un mastermind, j'ai fait un mineur, un D-mineur pour montrer aussi aux PCistes que celui de Windows n'était qu'une esquisse médiocre c'est vrai qu'à l'époque, bah les PCistes n'en menaient pas très large avec leur Windows 3.11 puis 95. Face à nos machines et à la facilité de créer que proposait Amos, là, ils étaient quand même bien terrassés quoi. En parallèle de ça, du coup, je m'intéressais un peu à l'actualité, les gazettes, etc. Donc, bah, j'écrivais des articles sur Amos dans le fanzine belge Amimag. Mag. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit fanzine, c'est bien sympa. Donc bah ouais, je faisais des petits cours d'amos avec des effets sympas à coder, euh, pas trop longs, pour découvrir un peu le, le système. Je remercie au passage Amiga Kid euh, pour, euh, pour cette sympathique collaboration de l'époque. Amiga Kid qui est encore euh, un amigaiste actif. J'étais bien sûr abonné à Migazette aussi, puis ensuite à Migapower et puis d'autres zines dont j'ai oublié le nom depuis. Et quand j'ai eu mon premier job, ben je me suis dit bon, allez assez rigoler. Mon Amiga 500 il est super, mais je vais passer au 1200. Amiga 1200 était sorti. Et je me suis dit je gagne ma vie, donc là maintenant je pourrais investir. Donc là effectivement je l'ai mis en tour, euh, avec la Tour Infinitive, j'ai pris une carte PowerPC 603, euh, une Blizzard Vision, euh, un disque IDE, un disque SCSI, une carte PCMCIA avec l'Ethernet, un scan doubleur, etc. Bon. J'ai fait un peu la config Max euh, de l'époque. quoi. Et puis c'est alors que j'ai fait mon énième et dernier gros jeu en Amos. C'est un, un jeu de voiture vu de dessus, moitié Super Sprint, moitié Super Cars 2. En gros tu prends Super Sprint euh, au niveau un peu du style de graphisme. D'ailleurs je crois que j'ai repris les voitures telles qu'elles étaient euh, dans l'original. Et puis tu ajoutes euh, bah, la possibilité d'avoir des armes, de ramasser de l'argent, euh, un peu à la Supercar 2 quoi. Et tu fais des tonnes de circuits euh, en tout genre, avec du, du bon son, euh, des scans d'écran euh, sympas avec des revues automobiles euh, et des samples de qualité quoi. Donc ça a été une expérience géniale, hein. je me suis entouré de, de talents euh, divers. Euh, un mec en Suède qui s'appelait Stammen, euh, qui faisait des, des bons modules euh, Zoom Tracker. Et puis du coup, euh, j'étais bien tenté pour les utiliser, alors je me suis permis de le contacter. Il était enchanté euh, de pouvoir contribuer, donc euh, merci à lui, c'était cool. Un autre copain anglais, euh, Steve, euh, qui était sur Paris aussi à cette époque. Et je me suis dit, mais moi quand je parle, euh, j'ai un accent... Euh, j'ai un accent ridicule, euh, je vais demander à Steve de prononcer tous les mots que j'ai besoin dans mon jeu, les phrases, euh, avec son accent à lui, ça va, ça va être euh, vraiment classe. Donc euh, il a joué le jeu, et puis on, on s'est fait une petite séance d'enregistrement de, de voix. Ça fait quand même plus sérieux, quoi. Et puis, bah Sébastien, notre copain, qui m'a fait pas mal de circuits euh, en dessinant sur son PC, euh, en respectant un petit peu la charte que j'avais choisie pour que ça passe derrière... Euh, dans Deluxe Paint avec les bonnes palettes, donc euh, c'est vrai que voilà, j'ai fait un, un bon jeu donc je suis fier aujourd'hui qu et qu'il y a plein d'histoires à raconter du coup quoi. Donc bah ça va sans dire, hein, tous ces modestes jeux sont sur euh, AmiNet. Hein, à l'époque on postait tout ça sur AmiNet avec un petit descriptif, euh, voilà donc je crois qu'ils sont toujours aujourd'hui. Et puis mon Amiga 1200, euh, ben, tel qu'il était gonflé à bloc là, il fonctionne toujours aujourd'hui hein, dans mon salon en 2021, euh, je le bichonne, donc j'utilise encore un peu euh, pour jouer avec mes enfants, mes frangins, mes copains, euh, c'est assez étonnant de voir que les jeunes de maintenant euh, kiffent totalement euh, les vieux jeux euh, de l'époque, qui sont si différents de ce qu'ils connaissent aujourd'hui mais bon euh, finalement euh, c'est quelque chose qu'ils connaissent pas et qu'ils qui apprécient quand même. Moi ça m'a ravi et je me dis que bah, ouais, nous les vieux amigaïstes on a, on a eu cette chance de vivre la progression, de l'évolution de tout ça. Bah, mon jeu préféré, euh, c'est un peu dur à choisir quand même, il y en a plein, euh, plein de thématiques hein, sur Amiga. Donc, euh, bon, si je veux en choisir un, peut-être que ce serait Battle Squadron, euh, qui pour moi excelle à tous les niveaux là, en termes de shoot up là. Euh, d'ailleurs au passage euh, je recommande la version qui existe pour smartphone hein, pour ceux qui ne la connaîtraient pas qui est très fidèle euh, identique au niveau graphisme, au niveau son, avec une bonne jouabilité tactile Donc n'hésitez pas à l'essayer voilà sinon bah, moi je me suis bien intéressé aussi aux démos ces dernières années euh, c'est vrai que euh, avec toutes les démos parties qu'on peut voir sur youtube euh, euh, c'est même une application euh, sur smartphone qui, qui répertorie euh, tous les classements de démos, etc. Donc, euh, c'est sympa et on s'est projeté avec euh, quelques anciens copains amigaïstes euh, de se faire une soirée euh, entre amis, euh, démos, euh, écran géant, grosses enceintes, euh, avec mon Amiga 1200, évidemment, d'origine, pour quatre euh, heures de visionnage euh, de démos et de crack-tro euh, que j'ai choisi, quoi. Donc on devait se faire ça en 2020, mais bon, avec le Covid, ben, on a dû annuler. Donc on reprogrammera tout ça quand on sera bien vacciné, comme on dit. Donc finalement, ben, on peut dire que l'Amiga motive encore du monde aujourd'hui. Euh, pour faire du rev revival rétro, euh, en famille, entre amis, euh, c'est bien ça le plus important. Je lis moi toujours avec attention les news euh, Amiga Impact, chaque semaine, euh, toujours intrigué et impressionné par cette communauté. Euh, qui anime, dessine, euh, écrit, podcastise, euh, YouTubeise autour de l'Amiga. Je remercie vraiment tout le monde euh, pour, euh, pour ça. Euh, un remerciement de la part d'un membre de la communauté Amiga anonyme et silencieuse, hein, comme je pourrais dire. Et puis, euh, voilà, j'espère que j'aurai réanimé quelques souvenirs de jeunesse, euh, par mon mmh. modeste témoignage. Que vive l'Amiga et, et ses fans. A bientôt.
4: Bonjour à tous, je m'appelle Seb22 et je pirate euh, le podcast de Batman. Je suis un simple joueur sur Amiga, un Amigaïste d'eau douce en fait comparé à tous les témoignages de passionnés encore aujourd'hui si actifs dans la communauté Amiga. Cependant j'ai tant d'excellents souvenirs avec la, cet ordinateur ce qui est encore mon ordinateur de cœur que je ne peux m'empêcher d'en partager quelques-uns avec vous En fait, j'ai eu deux Amiga dans ma vie, assez tardivement C'est un ami qui m'a convaincu d'acheter mon premier Amiga 500 avec forcément une carte d'extension de mémoire pour monter un Amiga drame C'était vers 1991 Je dois avouer ne pas avoir beaucoup de, de souvenirs avec ce pauvre petit Amiga 500 parce que j'ai assez rapidement acheté le nouveau bébé de Commodore mon véritable Amiga, un Amiga 1200, que j'ai encore chez moi. A l'époque, je vais dire 92, je pense, euh, j'avais euh, mis forcément un petit peu de temps à économiser, je crois, les 6500 francs nécessaires. C'était dans une boutique euh, à Paris, euh, Boulevard Voltaire, chez euh, Ami Le Pro. J'avais quand même un disque dur de 85 mégas avec, euh, avec cette version de, de l'Amiga. Et j'ai d'ailleurs jamais réussi à remplir ce disque dur entièrement. Un an ou deux plus tard, d'ailleurs, j'étais dans une convention, une sorte de convention Amiga, jeux vidéo, jeu de rôle, à côté de Paris. Et là-bas, j'avais acheté une carte accélératrice dotée d'un processeur 68000 EC030 à 28 MHz. Et j'avais mis 4 MB de RAM dessus pour booster carrément mon... <coughs> les capacités de mon, de mon Amiga 1200. Même si dans les jeux, en fait, ça euh, s'est <rire> pas beaucoup beaucoup vu. Je serais bien incapable de compter le, le nombre, le nombre d'heures que j'ai passé sur mon Amiga et sur les jeux Amiga. Mais en tout cas pour moi, le jeu qui m'aura marqué toute, toute ma carrière de joueur, notamment sur Amiga, est flashback, comme, comme beaucoup j'imagine. J'avais attendu pendant des mois et des mois ce jeu avec un ami. On avait lu toutes les previews, toutes les news qui le concernaient on dévorait toutes les infos. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois on peut être déçu euh, d'un jeu ou d'un film qu'on attend avec impatience. Mais alors ici, pas du tout. J'ai jamais regretté les heures de passer sur flashback. Mais s'il y a un aspect qui m'a bien sûr marqué avec cet ordinateur, c'est la communauté active qui existait déjà autour de lui à cette époque. Des gens passionnés, prêts à s'échanger toutes les informations, les démos, les jeux, j'ai eu pas mal, de, pas mal de souvenirs, de rencontres de, de gens autour de, autour de cette communauté, c'était vraiment super. Maintenant nous sommes en 1993 ou 1994, J'ai environ 14 ans et avec deux amis, nous nous lançons dans la création d'un fanzine Amiga. Un magnifique monde Amiga qui va sortir son seul et unique numéro 0 en février 1994. Nous le vendions 10 francs. Au sommaire, on avait bien sûr des news, des tests, dont celui d'Alien Bride 2, une présentation de l'Amiga CD32, et même un comparatif entre l'Amiga 1200 et la tarif Falcon. Je vous laisse deviner qui avait gagné pour nous. Nous l'avions imprimé à environ 10 exemplaires. Mais bon, faire un fanzine, c'est pas si simple. Donc comment faire quand on est de simples amateurs, des enfants, pour faire des tests ou des previews on avait bien couvert à distance le CTS de Londres, mais bon, quand je dis à distance, c'est-à-dire qu'on avait lu des magazines, pas mal de magazines, et on avait fait un petit bilan Amiga à notre sauce. Mais on voulait quand même aller plus loin. Donc étant donné qu'on adorait Flashback, on s'est tout simplement dit mais qui a fait Flashback Delphine Software Eh ben, on va les appeler Bon, à 14 ans, il est encore possible de faire des choses simplement parce qu'on ne sait pas qu'elles sont impossibles. Donc, j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé la société. Après avoir expliqué la situation à la secrétaire, elle nous a dit de passer dans leur locaux, Boulevard Haussmann à Paris. Résultat, on s'est retrouvé avec une grosse dizaine de disquettes d'Amiga contenant des démos de jeux Delphine et deux exemplaires du CD de titres de flashback. Et c'est d'ailleurs cette musique que vous entendez derrière moi. Revenons au magazine. S'il était possible de présenter l'Amiga CD32, c'est parce qu'en fait, on en possédait un. Et j'avais le, le module FMV, et c'est principalement euh, ça qui m'a servi en fait, pour l'Amiga CD32. Grâce à lui, j'ai pu regarder pour la première fois des films sur CD. C'était un format vidéo CD, je crois. Euh, j'avais regardé Top Gun, qui tenait sur euh, deux CD au format MPEG. Mais bon, même si je ne suis pas du tout actif, je suis encore quand même bien sûr les activités les software et hardware de l'Amiga avec intérêt. Et j'en profite pour remercier ici tous les membres de cette grande communauté Amiga qui est encore active aujourd'hui. Voilà, ce sera tout pour moi. Donc merci à Batman de m'avoir laissé m'incruster dans ce numéro 100 du podcast. Longue vie à Amiga Impact. Et n'oubliez pas, un jour, l'Amiga vaincra.
5: Bonjour, chers amis gaga, j'espère que vous allez bien. Je suis Amiga Kid et je suis ravi de faire partie de ce podcast pour vous raconter mon histoire avec l'Amiga. Alors il faut savoir donc que je réalise Amimag TV qui est une chaîne principalement dédiée à l'Amiga sur YouTube mais qu'avant de 1995 à l'an 2000 j'avais un fanzine, un fanzine papier qui s'appelait également Amimag et donc qui devait être euh, certainement l'un des seuls fanzines francophones en Belgique, dans le petit royaume de Belgique et j'avais eu donc euh, l'initiative de créer ce fanzine tout simplement parce que Commodore venait de faire faillite et je voulais tenir la communauté belge francophone au courant des dernières actualités de, de l'Amiga et de, surtout de faire vivre cette, cette Amiga avec mes, mes petits moyens du bord. Et puis finalement, euh, l'aventure a duré 5 ans et c'est surtout, euh, paradoxalement, grâce aux lecteurs français qu'Amimag avait pu survivre parce que je faisais... Euh, euh, J'envoyais régulièrement en tout cas les différents numéros d'AmiMag au magazine Dream qui euh, chroniquaient euh, assez régulièrement à propos des fanzines et donc ça me faisait une belle petite publicité et ainsi j'avais eu, donc euh, j'avais pu créer mon petit lectorat pour ce fanzine. Alors comment suis-je arrivé à être un Amiga fan Comment suis-je arrivé dans l'Amiga Galaxy Et bien tout simplement par un ami qui euh, était grand fan de l'Amiga et qui paradoxalement avait un Atari mais qui voulait passer donc euh, à l'Amiga et qui m'avait présenté les capacités graphiques et sonores de l'Amiga puisqu'il avait un, euh, accès à un club informatique sur le lieu de travail de son papa et là quand j'ai vu les capacités euh, extraordinaires de cette machine je me suis dit il me faut absolument un Amiga et donc j'avais demandé euh, en cadeau pour un anniversaire ou pour, euh, pour un Noël je ne sais plus euh, un Amiga 500 et euh, ça a été la croix et la bannière je vous raconte pourquoi eh bien, tout simplement parce que j'ai bien eu mon Amiga 500 mais euh, en le branchant euh, pourtant en branchant tout comme il fallait eh l'Amiga ne, ne, ne démarrait pas donc il y avait un défaut de fabrication vraisemblablement on ramène euh, le magasin au magasin donc l'Amiga 500, on en reçoit un deuxième et euh, on le ramène à la maison et eh bien c'est le même problème, il ne fonctionne pas non plus alors là mon papa me dit bah écoute l'Amiga euh, ok basta c'est fini on a essayé ça ne marche pas cette fois-ci on demande un remboursement et euh, malgré tout pendant comme ça euh, des semaines et des mois cet amiga euh, me restait dans un coin de la tête et je me disais ben j'aimerais quand même bien en avoir un et alors à l'époque je lisais beaucoup euh, de magazines allemands et là on faisait beaucoup de publicités pour l'atari st alors je me suis dit est ce que je vais finalement demander un atari et puis non euh, au final l'univers en a décidé autrement puisque dans un folder je vois un jour un, une belle publicité euh, l'amiga 500 accompagné de son beau moniteur 1084s et euh, voilà je refais une troisième tentative pour avoir l'amiga et cette fois-ci et eh bien tout fonctionnait bien donc c'est comme ça que je suis devenu amigaïste mais que j'ai failli être un atariste et oui alors c'est en 95 donc euh, comme je vous le disais que j'ai lancé le fanzine ami mag tout simplement pour euh, voilà être euh, quelque part un lien entre les différents utilisateurs Amiga et donc pendant 5 ans ça a été une aventure formidable où j'ai fait énormément de connaissances avec euh, euh, des personnes donc, qui m'écrivaient des articles etc qui me témoignaient donc de leur amour de l'Amiga et c'était encore l'époque où très très peu de personnes avaient internet donc tout se faisait par courrier, on s'échangeait des disquettes etc avec des démos, avec des modules, avec des jeux euh, euh, j'ai toujours aimé les programmes, les logiciels du domaine public, les jeux du domaine public, donc ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup et euh, voilà ça a été une aventure formidable, à partir de l'an 2000 je suis passé au PC et peu à peu l'Amiga euh, a été donc euh, mis euh, au placard je dirais mais il est toujours resté euh, ma machine euh, de coeur et c'est en 2013 que j'ai relancé Mag, mais cette fois ci en version easing vous pouvez d'ailleurs toujours trouver euh, ces numéros euh, sur euh, euh, Aminet et puis euh, l'année passée en 2020 euh, j'ai eu encore euh, l'envie de me replonger de revenir euh, sur le devant de la scène je dirais quelque part dans l'univers Amiga parce que je pense que quand on a été Amiga fan un jour on en reste toujours et donc euh, j'ai relancé euh, ma petite chaîne Amimac TV qui euh, avait été pendant 5 ans euh, stoppée et c'est comme ça que je me suis remis à faire euh, des, euh, des vidéos et je dois dire que je suis très content parce que je me suis fait un tas de nouveaux copains et j'ai retrouvé également des anciens euh, et euh, je vois que donc euh, c'est un univers génial et euh, que j'adore vraiment. Je pense véritablement que cette communauté Amiga, ça a toujours été la grande force de la machine. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus maintenant sur moi. N'hésitez pas à passer sur Amimac TV. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, vous allez la trouver très facilement sur YouTube. Passez toutes et tous une agréable journée ou une bonne soirée. C'était Amiga Kid.
6: Bonjour, moi c'est Roderick, enfin c'est le pseudo que je me donne, parce que bon, c'est pas mon, mon vrai nom, euh, j'ai 46 ans, et puis ben, depuis euh, à peu près un an et demi, ben, je tiens la chaîne Roderick Studio, donc voilà, sur laquelle je traite pas mal d'Amiga, mais pas seulement, aussi euh, plein d'autres machines. Alors mon parcours Amiga, moi j'ai pas eu les amiga très très tôt parce que même si je les regardais avec beaucoup d'envie chez les autres, euh, c'était pas forcément dans mes cordes de pouvoir avoir un Amiga. Donc euh, après mon CPC 6128 que j'ai eu en 1987 pour ma communion, euh, j'ai eu mon premier Amiga seulement en 1991, euh, c'était un Amiga Révision 8, hein, je l'ai eu alors que les Amiga 500 Plus étaient déjà sortis. Et euh, je me rappelle hein, que c'était 2500 francs et c'était déjà euh, difficile à, à réunir pour avoir euh, cette machine. Et qu'est-ce que je l'ai aimé, cette Amiga Qu'est-ce que je m'en suis servi euh, Je l'ai gardé bien des années, euh, puisque c'est en 1994 que je lui ai ajouté le HD+, euh, de GVP euh, disque que, que j'ai acheté d'occasion, hein, quelqu'un qui se séparait de son matériel Amiga 500. Euh, mais c'est vrai qu'en 94, on avait déjà mieux que les Amiga 500, mais euh, je l'ai gardé jusqu'en 96, cet Amiga 500. Et euh, sur cet Amiga 500, ben, j'ai beaucoup joué, mais euh, j'ai fait d'autres choses aussi, hein. j'ai beaucoup développé. Euh, je me suis euh, mis à Amos, euh, j'ai fait pas mal d'Amos, j'ai fait aussi un peu de euh, un peu de C sur la machine. Et euh, je dirais que c'est parce que j'avais fait des programmes AMOS sur l'Amiga 500 que j'ai pu rentrer en école d'ingénieur. Ça, c'était pas mal. Euh, ensuite, plus tard, bah, l'Amiga 500 étant quand même un petit peu limité, euh, j'ai euh, acquis un Amiga 1200 en 1996. Donc encore une fois très tard. Euh, mais il était équipé euh, de base avec une euh, carte accélératrice euh, avec un 68 à 50 MHz et un peu de fast RAM. Euh, je l'ai un petit peu amélioré, je lui ai mis un coprocesseur mathématique euh, à l'époque, donc en, aux alentours de 96-97 et euh, j'ai augmenté sa fast RAM jusqu'à monter à 16 mégas de fast. Et euh, bien sûr j'avais un disque dur sur cette machine, le disque dur, la nappe sortait de la l'Amiga 1200 et, portait, et le disque dur était posé sur le bureau avec une ligne de pc pour l'alimenter et un bon lecteur de cd 4x que j'avais acheté pour brancher après la machine euh, voilà puis euh, ce 1200 je ne l'ai pas utilisé si longtemps que ça en fait puisque dès 1997 euh, euh, les, mes études euh, m'ayant euh, obligé à éditer beaucoup de documents euh, je suis passé au pc hein. j'ai acheté mon premier pc en 97 et euh, j'ai continué de jouer un peu avec l'Amiga, mais je l'ai beaucoup mis de côté quand même. Euh, le PC, Tomb Raider, la 3D, euh, ça a été la fin pour moi de l'Amiga à l'époque. Euh, L'Amiga, je l'ai euh, toujours conservé quand même dans mon cœur. J'ai euh, essayé de conserver mes, mes Amiga de l'époque. J'ai toujours mon 1002. Euh, mon 500, par contre, a été euh, jeté par mes parents. Malheureusement, mais j'en ai retrouvé il y a une dizaine d'années euh, un, dans un dans un container et euh, je les ai conservés, je les ai maintenus euh, en bonne forme et, et je continue même de m'en servir un petit peu de temps en temps. Il euh, faut dire aussi que mes enfants ont adoré jouer sur l'Amiga 500, euh, je leur avais mis cette Settlers sur le disque dur et qu'est-ce qu qu que mes enfants ont pu jouer à Settlers il y a quelques années en arrière et puis, euh, il y a quelques années en arrière, on a monté une association euh, et on fait des expositions de matériel. Donc là, j'ai ressorti mes Amigas, j'en ai acquis euh, beaucoup d'autres d'ailleurs, parce que c'était un souhait finalement de compléter ma collection d'Amigas, de compléter ma collection d'Amstrad, hein, parce que c'est ma première machine, l'Amstrad, mais aussi une collection de Thomson, euh, parce que c'est sur ces machines que j'ai découvert l'informatique euh, en 1985, euh, dans le programme informatique pour tous euh, donc euh, sur Amiga les jeux que je préfère euh, bon, un que je vous ai montré beaucoup sur la chaîne c'est Battle Squadron euh, je trouve que ce jeu sur Amiga 500 c'est un pur bonheur il exploite vraiment bien la machine c'est un très bon jeu euh, j'aime beaucoup aussi les pinball fantasy euh, ils sont très beaux sur sur 1002 en AGA c'est les jeux que, que j'aime beaucoup voilà, mais si vous parcourez ma chaîne, vous verrez que je me suis un petit peu écarté des Amstrad, Amiga et Thomson. Et que finalement, bah maintenant je découvre d'autres machines et qui sont aussi sympathiques. Hein. Je pense notamment au BBC Micro qui a été une grosse surprise pour moi. Voilà, voilà, Donc, euh, c'est tout ce que j'avais à dire.
0: Et voilà, ce podcast 100.4 est terminé, donc vous avez pu écouter, ben je pense que vous avez entendu, mais vous avez pu écouter B-Word en premier, qui m'avait donné comme musique, c'est la musique de Monk Island en version remasterisée, hein, très très jolie musique. Après vous avez Halifax qui a lui-même mis sa musique, euh, donc on entend la musique dans le fond, mais j'ai pas réussi à reconnaître, et il ne dit pas ce que c'est de mémoire, donc ben je ne peux pas vous dire ce qu'il avait choisi comme musique. Ensuite c'est Sylvain. Euh, donc Sylvain, qui euh, un utilisateur Amiga, qui m'a envoyé donc lui c'est la musique de Shadow of the Beast 3 euh, qui s'appelle Caves of Bijouer. Ensuite vous avez pu écouter Seb22. Alors Seb22, pareil euh, utilisateur Amiga, assez connu. Euh, D'ailleurs je vous invite si vous avez l'occasion à lire euh, la prose qu'il avait écrit. Hein, C'était euh, euh, Ma vie de joueur je crois. Je vous mettrai le lien dans le dans la description si je le retrouve. Euh, donc Seb22 lui avait choisi comme musique de fond, c'était musique de euh, flashback de Delphine Software Justement avec euh, ben, musique numéro 1 et musique numéro 2 Donc on reconnaît la musique d'intro et certaines musiques de, qui se déroulent pendant le jeu Ensuite c'était Amiga Kid, hein, donc Amiga Kid le youtubeur, qui nous avait choisi comme musique Alors si je ne me trompe pas c'était Fighting Spirit euh, ensuite vous aviez Roderick qui euh, lui avait choisi une musique de Hoffman qui s'appelle Drop the Panic, enfin non c'est pas lui qui a choisi c'est moi qui ai choisi en fait dans les vidéos Youtube qu'il avait mis en ligne, il avait fait jouer cette, euh, cette musique par son Amiga, donc euh, voilà c'est euh, Drop the Panic par Hoffman et maintenant donc, le podcast est terminé, donc euh, ben, je, si vous souhaitez participer au podcast 100.5 parce qu'il y aura un 100.5 euh, avec Tuco particulièrement, peut-être d'autres donc si vous voulez participer au podcast 100.5 il vous reste un petit peu de temps hein, jusqu'au vendredi de la semaine prochaine pour m'envoyer votre, euh, votre prose et on va se terminer avec euh, une musique écrite et chantée, alors écrite euh, la, les paroles et chanté par Maen, donc euh, bah, gros big up à Maen parce qu'il a bien bossé sur son, son texte et tout donc euh, j'espère que ça vous plaira, moi ça m'a beaucoup plu pour la musique, il a utilisé en fait la partition Jim Power Level 1 Level 1 c'est mieux, de Piano Collection donc euh, qui a été euh, utilisé apparemment, qui a dû être écrit par Chris Walbeck et euh, Patrick Nevian donc il a utilisé la beginner, beginner version euh, donc d'ailleurs il conseille ce bouquin qui dit qu'il est top puisqu'il y a toujours une version facile et une normale euh, pour, pour ceux qui sont après euh, très très doués euh, donc euh, voilà et les paroles eh ben, je vous laisserai écouter et je pense que je les remettrai dans le, dans le podcast euh, donc dans les, dans les descriptions du podcast et puis sur Amiga Impact donc n'hésitez pas à laisser des petits messages à tous les copains eh ben, qui ont pu participer à ce podcast et au précédent donc je remercie encore une fois tout le monde hein, d'avoir dû jouer le jeu, ça fait vraiment plaisir d'avoir toutes ces, toutes ces brefs, toutes ces, bah, tous ces participants qui témoignent de leur passion pour l'amiga. Ça c'est vraiment super cool. Donc merci à vous tous. Euh, donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Donc il y aura tout co et j'espère d'autres surprises. Hein. Et normalement il y en aura une et puis après bah, les autres on verra. Donc si vous voulez participer, je le répète, batman.gmail.com batman ba batman, 2 -E n pour m'envoyer tout ça. Bah, écoutez, Merci beaucoup. Euh, bah, je vous laisse avec Maen, et moi je vous dis, euh, bah, profitez bien surtout de la vie, et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous.
7: Salut, c'est Maen. Ça fait 20 piches que je traîne ma carcasse dans ce rad. Pas que le vieux stig au confin de la folie a refilé les clés en pensant que tout allait péter. <rire> Ça, il y en a eu du grabuge. D'ailleurs, croyez-moi, si l'Amiga vous a pas encore pris, fuyez, pauvre fou. En... 93 points de basculement Plus rien ne semblait important Entrer dans ma vie par effraction Supplante à toutes mes passions Les bouquins plus le temps dessiner Plus le temps faire du sport Plus le temps voir les copains d'accord Mais pour jouer bricoler plus le temps, le théâtre plus le temps, l'écriture plus le temps, la création d'accord sur CRT, mais velléités se fracassèrent, mon basique prit la poussière, à l'heure que les jeux s'amoncelèrent, priapisme ludique sévère, à ah, disposable héros, ça Sévèrement l'anneau. Quant à Shadow Fighter, on n'a toujours pas Trouvé venu à cette heure. Ce hobby se transforma en combat, on ne sait pour qui, pourquoi. Essentialisant, Contraintes techniques passion mua en tactique. Les rouges contre les bleus. Je rouge mon frein si tout redevenait harmonieux. Bleu contre les rouges. Je ferme les yeux, je les saigne, je les vide, la tête dans une âge. Je... je respire, tout va bien, l'amiga d'origine nous sauvera de nous-mêmes, nous, nous habitons, nous unis. FPGA. Le conservatisme de l'amique résoudra-t-il la crise du climat ainsi résolue résolu Dissonance vaincue. Mon esprit et mon corps exhibe les stigmates. Je vois en trois sevin, ma mémoire est trachée. L'homme s'augmenter. Un monde parallèle, le temps en suspension. Des amitiés fidèles en commun, une passion. Acclamons Dieu. Stig.